0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det
0: blod och tårar Fan,
1: händer just det är detta inte okej Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
2: Radio Play
0: För jag har ju erfarenhet av att komma ut som bög Jag har erfarenhet av att komma ut som trans Och jag har erfarenhet av att leva mitt liv som en tjej istället. Liksom, sådär. Och eh, alla de erfarenheterna har ju liksom resulterat till att jag är den jag är idag. Liksom. Och jag kan inte och jag vill inte längre ta bort någonting.
1: Hallå Anton! Hallå Tobias! Och hej till dig som lyssnar! Tack för att du gör det på ringboksliv. Podden där vi tar upp allt under regnbågen.
2: Varje torsdag. Helt rätt. Eller hur?
1: Och nu är vi tillbaka. Jag är precis hemkommen från Falun.
2: Jag har sett på din insta-story att du har varit på jag menar
1: yeah, 20 Years of Disco, det är deras avskedsturné. Andreas Lundstedt och Tess och Lina, de var så bra. Alltså ja. det är glitter, glamour, det är allt som jag älskar.
2: Vilka entertainers och vilken sorg för diskon när inte de kommer finnas längre.
1: Men De kommer säkert tillbaka, så tror jag nog.
2: Ja, till och med ABBA har ju kommit tillbaka, så...
1: Ja, tydligen. Så att, ja... Och Anton, du har också kommit tillbaka från utlandet. Just det.
2: Jag har varit i både Bryssel, där jag har varit på Europaparlamentet, sen så har jag varit i Polen, i Krakow och i Auschwitz och Auschwitz-Birkenau.
1: Det är alltså de Aus- Auschwitz vi pratar om?
2: Ja, precis. Mm. Eh, Förintelselägrarna från andra världskriget. Och Det var ju en väldigt stark upplevelse och jag har inte riktigt landat i det än. Jag är en sån person som det tar ganska lång tid för mig vid såna starka ögonblick eller starka händelser att innan det smälter, innan det landar och innan jag faktiskt hinner känna efter. För du det kom jag, hem igår? Precis, jag kom hem igår. Så jag har inte riktigt hunnit göra det än. Men det var ju såklart väldigt många starka och fruktansvärda eh, bilder.
1: Mycket värre än vad du kunde föreställa dig kanske?
2: Så jag har läst på ganska mycket och sett mycket filmer, dokumentärer, läst böcker och så. Jag har också varit i Dasha och ett eh, koncentrationsläger då så var jag i, i södra Tyskland. Men när du så
1: kläderna och de här rosa trianglarna, då blev mm. det väl på riktigt för dig?
2: Ja men precis, det, det är klart att det blir, det blir alltid väldigt eh, mycket så. Men som ni sa tidigare, jag har inte riktigt, riktigt hunnit landa än i... I allting så. Men det jag kan varmt rekommendera att åka dit. Eh, för alla egentligen. Alla som känner att... Eh de orkar göra det.
1: Ja, be läraren att åka dit på klassresa med, med dig och din klass om du går i skolan till exempel.
2: Ja, så glömmer man bort att det var också homosexuella som, som skickades till koncentrationslägren och då hade man ju den här rosa triangeln. Och på
1: nervända triangeln liksom. Mm. Mm.
2: Det är ju en symbol som sedan HBTQ-rörelsen har anammat och liksom försökt att reklama efteråt. Bland annat hade det för sällen rosa triangel som symbol innan de hade regnbåg Flaggan. Exakt,
1: flaggan ersattes ju av den. För man vill inte ha en symbol som, som nazisterna har gett den. Nej. Man vill ha en egen. Precis,
2: ja. ja. Nämen, så om du går i skolan, pr- pratar med lärarna. Om du inte gör det, pratar med kompisen, partnern, bekanten, kollegorna. mamman. Kollegorna. Ja, precis. Det är billigt att dit. Ja, absolut. Det är, det är det. Det. bara
1: över Östersjön, rakt ner bara.
2: Ja, precis. Man åker då till Krakow och sen så kan man då ta buss eller tåg. Eller hur man... Jag åkte tåg. Alltså, det, för mig blev det liksom ännu ett... Ett förstärkt kvitt kvitto kanske man kan säga på att vi får aldrig glömma sådana här fruktansvärda händelser i, i liksom mänsklig historia. Vi får inte sluta kämpa för mänskliga rättigheter och mot alla former av extremism. För det är ju faktiskt så att eh, sådana här händelser kan hända
1: igen. Mm. Så det är att du lyfter Anton. För om vi inte kan vår historia och lär av den, då är risken att vi upprepar den väldigt stor. Mm. Absolut. Så eh, har du varit... Kanske du som lyssnar på något Konstruktionsläger eller liknande Och har starka upplevelser, skriv gärna till oss
2: Ja men det tycker jag att du ska göra Regnboksliv heter vi både på Instagram Och på Facebook Och nu tycker jag att vi ska gå över Och prata om dagens ämne Och dagens gäst, så från ett väldigt tungt ämne Till ett betydligt Roligare ämne, och det är ju Alexa Lundberg
1: Ja och för det som ser ner namnet, ja hon har varit med i regnbokstid tidigare. menar Så hon gör comeback i vår podd för hon är aktuell med sin debutbok Bögtjejen.
2: Och jag tycker det är så spännande och uppfriskande för det är verkligen
1: ett begrepp som är helt nytt för mig. Hon har myntat det. Ja. Och vi ska prata med henne om allt det och den här boken är såklart en berg Det är mycket mörker, mycket ljus. Och eh, varför tar vi inte in henne direkt bara och Ja djupdyker? men det gör
2: vi Och innan vi gör det ska vi bara säga att läs boken
1: Finns överallt där böcker finns ja. Så då säger vi välkommen tillbaka till böktjejen Alexa Lundberg Här är hon tillbaka igen i studion Äntligen Alexa Lundberg Yay!
0: Hur mår du, Alexa? Jo, men jag mår bra, tack. Underbart att vara tillbaka.
2: Och nu är du ute på, kan man säga, eh, release-turné. Ja. Du har varit i en hel del, du har varit i Dagens Nyheter, bokmässan bland annat. Mm. Vad härligt. Vad har mer av när man släpper en bok? Vad, vad händer
0: Ja det här är ju min debutbok så jag har inte jättemycket erfarenhet utan jag åker mest med på det som händer i förlagsvärlden. Bromberg står som är mitt förlag. De får en massa förfrågningar som de skickar till mig och skriver upp i kalendern och så åker jag dit jag ska på timman jag ska. Just det. Vad härligt! Ja, det är väldigt kul. Ja. Det är så här liksom att jag kan tänka mig att det är så här det att ha en agent liksom, som var ja, ah, men nu vill de ha det där, nu vill de ha det där och någon som följer med. Liksom. Ni vet som politikerna i allmedalen så här. Just Alltid någon som springer efter dem och man tänker wow. Very important
2: person. Exakt. <laughs> VIP. Men
1: det måste vara så olika så här, för vissa gånger kanske man har kommit till något ställe där de inte alls har läst boken och ibland har de gjort det. Mm. Och så här, Samma frågor kanske kommer. Hur tacklar du hela den? delen av karusellen? Alltså
0: det är bara go with the flow alltså. Mm. Och känna att det här är min bok det är mitt liv det är jag som vet vad det här handlar om. liksom. Så att ta tillbaka den makten och, och i mina händer och inte att jag ska känna att jag måste prestera så. Liksom.
1: Nej, och du är inte rädd för att rätta någon heller? Nej, det är jag
0: inte. Bra. Utifrån att det skulle bli fel någonstans. Mm.
2: Väldigt bra. Och jag tänkte att vi ska Kliva in direkt på bokens titel. För den heter ju bög Ja. Det här har du myntat helt själv, alltså? Eh, ja. Eh, fast jag
0: tittade faktiskt upp på Google nu, eh, precis när vi hade släppt den, såklart. För jag ville kolla, är det någon som har skrivit något sådär. Eh, och då såg jag en jättegammal post om en dikt som hette bög Och jag var, åh, det är någon som har tänkt den här tanken före mig, alltså. Men det var någon liten obetydlig sak i Cyberspace. Så det behöver vi inte bli så. Och det blev inte så här, så här fan dig. Utan du blir lite så här: Ja, oh, vi är fler. Jo, men så, så kände jag. Ja. Vi, vi är fler. Och vi är fler som liksom har försökt leka med uttrycken och sådär. Liksom.
1: Sätta ord på det ni känner. Ja. ja och vad verkligen. betyder det för
0: dig? Alltså, bögtjejen är ett sätt för mig att ta tillbaka min identitet. Eller snarare mina erfarenheter för att. Eh, när man har gjort en könskorrigering då är det ju väldigt vanligt att man och det var ju det som var syftet från början liksom, att man ska leva sitt liv i den önskade könsrollen då liksom. och helst skulle man leva i stealth alltså att man inte skulle berätta för någon annan vad eh, ens bakgrund är eh, och ja, man men det här, är...
1: tidigare namnet som man är eller,
0: ja, eller be, typ så Ja, be, och att du överhuvudtaget är född som kille liksom mm. då och det där, det där var ju från början, alltså det var ju över hundra år sedan man gjorde de första försöken så det är inte så konstigt att det där har funnits men idag, vi går mer och mer i terapi, liksom det är viktigt. vi lever verkligen i en tid och det är viktigt att vara sig själv, det är liksom det som är temat på något vis i våran tid tycker jag och då är det, alltså det blir väldigt kontraproduktivt att man både då ska vara sig själv inom citationstecken och gömma undan någonting. Alltså som att jag inte skulle få berätta att jag hade haft cancer och att, vilket är en jätteerfarenhet som har lärt mig jättemycket liksom. För jag har ju erfarenhet av att komma ut som bög. Jag har erfarenhet av att komma ut som trans Och jag har erfarenhet av att leva mitt liv som en tjej istället för liksom sådär. Och alla de erfarenheterna har ju liksom resulterat till att jag är den jag är idag. Liksom. Och jag kan inte och jag vill inte längre ta bort någonting. Så det, det är ett sätt att säga: det här är jag, det här är de erfarenheter jag har, och de gör mig inte till mer eller mindre av något utan det har bara varit så.
1: Liksom. Jag tycker det är ett jättehärligt och uppfriskande perspektiv. Mm. För det är själv när man tänker efter, det är självklart. Att varje sak man har varit med om har hjälpt till att göra en till den man är. Mm. Varför ska man då inte liksom uppmärksamma det, Anton, eller hur?
2: Ja, alltså det väcktes väldigt mycket nya tankar till liv som jag tyckte det var jättespännande. Mm. Jag tänkte att vi ska kliva in på i början av boken. Där du, i inledningen, eh, där beskriver du hur du som fyraåring tar mm. på dig en klänning. Mm. Och din mamma säger, vad fin du är hjärtat. Men din pappa reagerade med rädsla över att ett eventuellt gillande skulle kunna leda till att du blev bög. Är det här ditt första minne av cis- och heteronormer?
0: Ett av de första minnena. Mitt allra första är när jag står i lekparken och en dagmamma ropar ut att vi ska gå till två grupper, en med tjejer och en med killar. Och jag får lite av en identitetskris där och då. Liksom och undrar, shit, vad ska jag ställa med någonstans då? Och så börjar jag traska till tjejerna för jag tänker, om. Ja, jag provar det i alla fall. Liksom och ser om det kanske funkar, jag kanske får vara tjej även om jag snopp. Men då kommer en brysk dagma med hand och liksom tar tag om min handled och föser över mig till pojkgruppen och puttar in mig där och säger, här ska du stå, förstår du väl? Det är en av mina absolut första minnen av att få någon form... Ni vet så här, nästan panikångest. Shit, hur ska jag orka det här? Liksom? Den här uppdelningen och det var så tydligt hur man förväntades bete sig. Det här är liksom inte jag. Jag tänkte, ja, hur ska jag orka ljuga eller liksom försöka leva upp till någonting fram tills att jag blir vuxen? Liksom? Och kommer jag att orka? Eh, och det var väl liten liknande känsla och tanke som väckte sig mig när jag var hemma där då och den här scenen utspelade sig. Och jag märker att min pappa tycker att det här, det här är det värsta man kan göra i princip. Liksom. Eh, att vilja klä sig i klänning. Alltså, jag fick den här känslan av äckel, ni vet. Uff. Ja, oh, men ni känner igen den misstänker när, när folk har fått den att känna sig äcklig. Bara för att man är feminin eller för att man har en viss like in something. Liksom, sådär. Helt ovillkommande egentligen för dem. Men... Mm.
2: Och det är stor skillnad också på det här med att känna sig äcklig för att man kanske har på sig smutsiga kläder för tillfället eller man kanske har smutsigt hår eller man har, liksom, inte vet jag som barn, kanske snor i ansiktet och får den känslan. Men att få... Den känslan av att Jag är äcklig för den jag är
0: ja, precis.
1: För någonting mm. jag är stolt över Tycker någon är dåligt Någonting som Vem, är liksom eller? i min ja. identitet då för då Det går det inte att
2: tvätta bort
1: Nej. Ja. Då är det skevt Precis,
0: det är jag som är äcklig uh, Nästan lite som efter en våldtäkt jag tänka nu. Alltså nu. När man säger våldtäktstursar liksom. Det går inte bort liksom. ja. ma- Ny säsong av Robinson På TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad händer just nu? Det. Det detta är inte okej. Okay. Robinson
0: 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på tv4play. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupdyker dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Man hade ju haft en, en positiv bild av dig då. I klänning beskriver du att hon tyckte, man, vad fin du är i hjärtat. Och liksom uppmuntrat, det upplevde jag när jag läste boken. Mm. Men, men, men vid skolstart så var det... Var det någonting som hände? För då fick du inte längre ha på dig det. Mm,
0: så var det. Min prinsessfrisyr blev en tidsenlig hockey och mina prinsessklänningar som jag dittills hade kunnat få sätta på mig, det byttes ut mot sportmärket Dodgers. Som var den tidens hetaste sportmärke I alla fall i mina eh, förortskretsar då. Så Som jag... fila
1: är nu typ eller så?
0: Ja men lite ja. sådär Man liksom, köpte det på Obstormarknad Och <gick>, gick omkring <med> det. <gick> Gud vilken så här, samtid Ja, ja. 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 ja förortsmedelklassen liksom. uh, Wow
1: samklang verkligen mm. Ja <gick> tecken i tiden Ja exakt
0: Nej, men så då fick, det blev väldigt tydligt. Min mamma sa till och med tydligt till mig att nu, nu är det slut med utklädnaden. Alexa nu åker sig i kläderna i teaterlådan. Men här måste jag bara få hoppa lite i tiden då. Absolut. För alltså, min morsa. Oj, 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 vad jag är glad och stolt över henne idag. Eh, fru Lundberg, eller? Ja, fru Charlet. Charlet. Eller fröken till och med. Åh, ja och de är vi mina föräldrar. Nu är vi ogifta, förstår ja, du. Är det vi är ute på upptåg, <laughs> <laughs> ledigt. <laughs> <laughs> ja. Nej, men eh, på releasefesten i alla fall av den här boken som var för ungefär två veckor sedan.
1: Tack för inbjudan, vi kunde inte komma tyvärr, men tack för inbjudan. Ja, ja men Gud,
0: självklart. Det är, man kommer när man kommer, om man kommer. Exakt. Det är öppen invitation. Till övriga eh, tillställningar. Tack, tack. Men mamma var där i alla fall. Eh, hon bara stormade scenen precis när jag skulle gå av. Och så hade hon en present i handen, och så tog hon Micken. Och så sa hon så här: Ja, ah, men innan du går, Alexa, jag måste bara få säga en sak till dig och ge dig den här presenten. Och, och så sa hon: eh, Från nu och evigt framöver så ger jag tillbaka till dig det jag en gång tog ifrån dig och så fick jag en jättestor kartong då, eller lagom stor kartong <laughs> öppnade <laughs> den och så är det bara när vi över 2000 spänn klackar i dem liksom, och jag bara, i din storlek i min storlek, ja, såklart Lite så små <laughs> I hennes storlek var Så yeah. sätter hon på sig dem och går därifrån <laughs> Exakt Gud, vilken, twist. Ja, vilken nej, men,
1: twist Det är inte de gamla klackor uh. från att du var liten, alltså. nej, Utan det är, det är nu liksom ah. Det är nu,
0: ja precis ah. det att, att hon, Och det har ju då med den där scenen att göra Min mamma har ju tagit till sig det Jag har skrivit väldigt, väldigt mycket och ville liksom be om ursäkt för att hon tog ifrån mig mina attribut och mina identifieringsaccessoarer liksom sådär. Vilket var extremt fint och då började jag fulgråta på scenen och så var det ett kort där med liksom en, en liten liten flicka i mammas för stora klackskor liksom. Och så stod det de där orden hon hade sagt liksom. Alltså hela, jag tror att hela, Vi var ju på Patrisie eftersom jag festade så mycket där på 90-talet. Liksom. Ah. Så det var en liten hommage. Uh, hela Patrisie
2: grät ju. Liksom. <laughs> wow, vad starkt. Fantastiskt, verkligen. Det är aldrig för sent.
1: Det kan bli full circle moment till slut. Ja.
2: Jag läser in en väldigt varm relation. Även fast den också ju såklart var liksom bumps on the road med din mamma i boken. Mm. Men du hade ju en ganska så tuff relation till din pappa ja.
0: vill du berätta lite om den? ja absolut, han var ju då som sagt homofob alltså mitt internaliserade homoförakt det kommer ju ifrån min pappa först och främst liksom när jag var lite, blev lite äldre då började han varna mig för analsex för att eh, då skulle det kunna förstöra min teaterkarriär för att då skulle jag vara tvungen att ha på scen jag skulle inte kunna hålla mig nej, Men vad är det? Här? Ja, nej, han var galen Jag tror att han försökte rädda mig genom citationstecken från att bli bög liksom. Tänkte han då? Mm. Tänkte han, exakt, alltså han äcklades alltså, ni vet då, det, är det, där, det där är något jag verkligen har fått eh, jobba med, det här äcklet mot mig själv liksom som han planterade i dig. Ja definitivt och han, han kunde liksom säga saker som att bögarna på Erik Stals de gillar att stoppa tår i rumpan på alltså ni vet såra. Det, var... ja, alltså, det Vad var... får han alltid från? Ja men jag tror att det var någon som hade gjort det Jaha. på honom liksom and he liked it and that's why. När jag ska jag sagt du. Som <laughs> ja exsnuske. <är> <laughs> ja exakt. Lägg inte dina snuska fantasier på mig. Exakt. Nej men eh, även min pappa har förändrats. Just, ja, just det, jag kanske ska berätta klart om hans, eh, varför vi har en sån konstig relation. och Det är också för att han slog mig när jag var liten. Det, det är ju svårt att ha en liksom avspänd relation med någon som man har den här historiken med. Liksom. Var det bara det han slog? Mm. Mest. Mest. Eh, han hotade min mamma flera gånger och eh, jag var med om ett tillfälle då han även var våldsam mot min eh, yngre lillebror, första yngre lillebror. Och det där är ju också såklart någonting, eh, och det hade ju inte så mycket med att jag var hbtq att göra, utan det var ju mer för att, att han hade problem med sin ilska liksom. Jo, men även han har förändrats, eh, och han och jag har också kommit närmare, alltså vi har kommit närmare varandra successivt för att vi har pratat väldigt mycket, och jag har ju gått väldigt mycket terapi, jag har bearbetat väldigt mycket av det här, det är därför jag överhuvudtaget kan skriva om det liksom.
1: Eh, och, och han vet att... om det här nu att du har liksom... Gått så mycket terapi och allt det här. Han vet om Absolut. Det.
0: Ja, han, han har läst boken. Ja. Och liksom var på releasefesten. Och ja. jag presenterade honom så här. Min pappa, han visste vad som stod. Och så här, han... Jag hade aldrig varit med om det förut. Att han liksom eh, så osjälviskt står för vad han har gjort. Och liksom säger att det här är din historia och... Eh, det här måste ha varit väldigt jobbigt, sa han. Och jag bara reagerade så här: bara, Oj pappa, du tänker in i min situation och undrar hur det var för mig. Mm. Alltså, ni förstår ni. Jag har alltså växt upp med en pappa som inte har haft förmågan att göra det. Det är lite litteraturens läkande kraft. Alltså.
2: Wow, det var på tiden. Alltså. Ja, verkligen. Du beskriver ju så öppet och naket så mycket. Så jag, det är en väldigt modig bok. Mm. Och du, du beskriver bland annat när du har gjort din fysiska könskorrigering mm. vid 21 års ålder, mm. så bor du ju då hemma hos dina föräldrar efter för att reparera dig. Mm. För att återhämta dig. Ja, men, och reparera ja. underlivet, kanske. Ja, ja, men precis. Och eh, där var det ju någonting som tog fart liksom, i relationen, eller inte tog mm. fart, men där var det, en, det var en ganska dramatisk
0: tid. Ja det var det. Det var väl sista gången då som min pappa fick ett utbrott på mig för att han tyckte att jag hade hållit honom från sig efter operationen. Att han inte längre var en viktig person i mitt liv. Så då blev han våldsam även om han inte slog då men ändå stod och skrek på mig och sådär liksom. Ja, och det blev ju lite som en uppgörelse för jag skrek tillbaka. Liksom att säga bara, ska det vara på det här viset då kan du dra åt helvete. Så alltså, nu vet så här?
1: Oh. varnets va? <laughs> revolution liksom. Var det första gången du stod upp äh, mot honom då? Ja, ordentligt. För det hade du inte vågat under uppväxten kanske?
0: Nej. Nej och men... nu var jag liksom 20 år, jag var nyopererad och jag såg det liksom absurda i situationen att liksom han står och skriker på mig när jag liksom ska återhämta. Alltså
1: jag menar, det, det är bara
0: man gör inte så. Så liksom.
1: att sparkar på någon som liksom redan ligger ner så här och bara vill bara vila.
0: Ja, ja det, är... Nej, det, det är stört. Men i alla fall då, han förstod att han skulle gå därifrån och jag fick då liksom, ni vet, ett panikångestanfall då jag liksom typ får ur mig allt det här som jag har gått och burit på liksom och och min mamma kommer fram till mig och säger att hon ska lämna min pappa för att det här går inte längre sen har jag fått höra i efterhand då att det tydligen var på det viset att pappa gick ifrån mamma men eh, hon sa i alla fall vid det här tillfället att, att hon skulle gå ifrån honom så att hon hade ju fått nog i vilket mm. fall ja, så att de fick väl nog av varandra båda två kan jag tänka mig det var en destruktiv relation liksom. ja,
1: den vekan brann ut i bå- bägge ändar kan man säga ja precis, poff
2: ja Du beskriver ju väldigt tydligt det här med fack som du upplevde och normer. Men fanns det tillfällen där du kände dig helt fri från normer under din uppväxt? Ja, absolut. Min strategi
0: blev ju, och det här är ju väldigt sorgligt, men min strategi blev ju när jag märkte att jag inte passade in att sluta mig. Gå in i en egen bubbla, vilket också är väldigt vanligt bland barn som blir misshandlade. Att man liksom inte söker sig utåt utan man söker sig inåt så. Men där, man ska liksom inte förakta de här världarna. Det är inte bra om man fastnar där sen som äldre liksom så. När man har kommit ur saker. Men eh, det är samtidigt en väldigt fristad liksom, Där jag mår väldigt bra jag är fortfarande väldigt mycket av en... Bubblare, liksom. Jag gillar att gå in lite, du berättade förut Anton om P4 Kalavagnen att det är ja. en sån liksom. Det är
1: Antons program som man somnar till. Ja. ja
0: men precis, och jag har också såna där grejer liksom, jag kan sitta och bubbla in mig i Jönsson-ligan och bara känna alltså ni vet, och det, det kan ju låta jättekonstigt, men man kan känna en samhörighet med, i sina bubblor liksom. Ja,
2: absolut. Visst är
0: det gamla Jönssonligan med... Ja men Gösta Ekman och ja, ja. alla de där, då blir jag glad. Åh oh, gud ja. <laughs> ja. Fondoris. Oh, ja, verkligen. <laughs>
2: oh, underbart. Jag relaterar verkligen till det. What happens in bubblan stays in bubblan. <laughs> ja precis, det håller jag Don't
1: uh, burst the bubble, så att säga. <laughs> ja men precis. Späck inte bubblan,
2: Någonting som jag tycker är väldigt, väldigt fint i boken också, det är äh, Farmor Gärd. Mm. Din farmor
1: Ja inte min alltså utan just det, För mm. din farmor heter också gärd, så blir du lite. Hej farmor Västerås Hoppas det är bra på ålderomshemmet
0: <laughs> Farmor Järn Ja just det mm. Gånger två då det Hur ringer. gammal blev hon
1: Hon blev 81 Åh 80... oh, min är 82
0: ja. hon, hon fick eh, begynnande demens Tror vi Och det är det... min
1: farmor också
0: Ja, jo, jag vet. Vi pratade ju om det här innan. Ja. Men eh, alltså, jag har ju jobbat med dementa. De kan ju bli väldigt gamla. Det har ja. ju inte så mycket med den sjukdomen
1: att göra. Precis. Min farmors mamma blev 92. Ja. Och helt snurrig alltså. Mm, så att mm. ja. Ja, det är bara... Tio år till av, <laughs> tio år till snurr. <laughs> av
0: snurr. Men de, de, en del har ju väldigt bra i de här demensbubblorna. Liksom. Ja, man glömmer
1: bort det då lite är liksom, hela tiden. Ja, ja, ja
0: visst. <laughs> bara Var de inte fastnar. Ibland kunde man ju ta hand om så här äldre som sitter så här... Ej, ej, ej. alltså ni är så mässar bara, liksom. ja. jag tuggar och, och typ så hamnar i gråt och sådär, det, det måste vara rätt jobbigt mm. e, å andra sidan jag pratade med någon så här demensexpert under den tiden, de bara, fast de är inte ledsna de gråter bara så
1: bara, så var, var är min man? Han är död. Nej, han är död. som varit död i 20 år. Så här, nej, och så får man så här, blir man ledsen varje dag. Ja, men så det kan ju hända.
0: Ja, men, precis. Och men i nästa sekund då är pappa ute på åken och typ slår li, eh, li, liar. Eh, ja. Skördar. Skördar, exakt. Alltså, vondring, <laughs> <laughs> ja, ah. Det är vondräng. Ja, herregud. Det var det Men min farmor Gärd nu då? Ja. Eh, det, det var en transaktivist utan dess like. Det var ju hos henne 89, jag sov alltid över, hon var min trygga punkt, hon var min bästa vän, hon tog hand om mig, hon var jättefin. Där kan man ju verkligen snacka om att normerna inte hann ifatt hem hos farmor. Och en morgon då kom hennes väninna Lilian förbi med en kassett med After Darks senaste show som det var då från 1989 på Hamburger Busch. Och vi satt och tittade på den där tillsammans och jag hänfördes och farmor säger Tänk att de är killar allihopa. Och jag bara sitter med öppen mun och tror inte på henne och säger så här bara Nej men det, nej. någon av dem måste ju vara tjej i alla fall. Det ser ju vem som helst liksom. Men det var det inte och där satt jag och helt enkelt kände igen mig helt plötsligt i oj det finns fler som är som jag. Och skulle jag kunna ställa mig på en scen liksom, skulle jag som tjej, och skulle jag kunna göra det här? Och från den dagen så blev ju Christer Lindarv en sån enorm förebild och har varit det sedan dess. Och hela den här kassetten, alltså hela den här showen, alltså jag kan ju allt från början till slut. Hela showen, alltså numren i nummerordning, jag kan låta när de sjöng och så vidare sådär liksom. Vad kul, vet han om det här idag? Ni har väl sett så pratat eller... Jag, jag gick fram till honom fast på qsg gala fast då var jag lite full. Oh. Så jag hoppas få träffa honom i nykter tillstånd och säga till honom vad uh. han har betytt för mig. Och, uh. och för farmor. Han ja. Kan ja. kanske också var
2: lite full där på qsk Jag minns
0: det någonting ja, från ditt mörte? Hoppas, hoppas. <laughs> eh, ja, ja, alltså jag var ju full drag. Eh, ah. och liksom, jag hade så här drags make-at mig, jätteklänning och sådär. Så gick jag fram och bara ursäkta mig, jag måste bara säga hur otroligt Vad blir. Och med bara, <"Nämen>, tack, <laughs> Ja men precis, okej lilla fulla druga, gå bort. <laughs> Nej å.
1: men du kommer få återupprättelse, det tror jag.
0: Ja, jag hoppas det. Jag ska se till att han läser boken i alla fall för att han betyder extremt mycket för mig. Mm. Men farmor då, hon var ju liksom den som hjälpte mig. med. Alltså ni vet, hon skjutsade mig till apoteket när jag behövde hormoner. Hon liksom tog hand om mig... När jag mådde dåligt och skjutsade mig till sjukhuset, i könsidentitetsutredningssamtal och sådär. Liksom. Ja. Wow. Nej. Ja, Nej, men en bättre transaktivist kan man inte ha haft liksom, vid sin sida.
1: Hur länge sedan var det hon gick bort? 2006.
0: Mm. Så det är rätt länge sedan nu. Jag var helt förtvivlad i början, men
2: ja. man, man
0: vänjer sig liksom. Ja.
2: Men jag tycker det är så fantastiskt också när det motbevisar ens fördomar. För många tänker ju så här att äldre... Den generationen. Att den, precis, att den generationen inte ska vara öppna mot eh, transpersoner, mot homosexuella och så vidare. Och jag kan mm. bara relatera till, till min egen farmor. Hon gick också bort eh, ungefär, sam, ungefär i samma år då. Mm. Och 2006. Det var liksom så här, min farmor som uppmuntrade mig till att färga blott hår till mig. Till att göra de här liksom grejerna som kanske en farmor inte... Mm. Alltså en, en, det man tänker kanske inte att en farmor
1: gör Ja och min farmor sa ju till Anton och vi var tillsammans här. Anton och jag är on speaking terms Och det var hennes sätt att säga att Hon har inga problem med det här mm. Mm. Hon kan prata med en bög, det är okej okay. Det var hennes oh. sätt att visa det mm. Även om hon kanske inte var den som Gick allra längst fram i tåget Men ändå så gick hon inte längst bak Hon ville ändå visa det på något sätt så
2: att Absolut, det... Nej, men vi alla tre Annars. har haft uh... Grandmothers, Grandmothers ja. överförväntan. Mm, ja, över ja. ja.
1: När ens föräldrar har fejlat ganska ja. mycket hårdare. Mm. Ja,
0: men och jag, kan ju, jag kan också tänka mig att farmödrarna kanske har lättare att vara förstående för sina barnbarn än vad de hade med
1: sina barn. Ja, för din pappa blev en homofob. Mm. Ja, men precis. Har, hon, har ni pratat om det någonting? Att känner hon att hon har så här misslyckats i sin uppfostran med honom då? Eller pratar ni någonting om det? Ja, alltså vi, hon skulle nog inte ha erkänt det, eh,
0: kanske om hon hade levt längre och liksom inte då blivit begynnande dement Men, mm. men jag, jag tror definitivt att min farmor hade väldigt mycket skuldkänslor, hon hade ju i, i sin tur inte alls varit särskilt schysst mot min pappa liksom
1: för hon visste vad han gjorde mot dig, hon visste vad som först gick hemma hos er och sådär. Ah, ja, ja absolut. Mm.
0: Men det, och det, då vill hon ju skylla på min pappa liksom och säga jag förstår inte hur han kunde bli så där. Men någonstans tror jag ändå att hon hade lite dåligt samvete faktiskt. Mm. Det är ju klart att, att hennes uppfostran har hjälpt till att bygga min pappa att bli den som han blev. Liksom. Men, mm. men, men det är ju så komplext livet är. Liksom. Att mm. en generations... Uh, skadefågel eller ja. <laughs> så här diktator blir eh, nästa generations eh, beskyddare och eh, liksom änglavakt. Mm. Ja. Mm.
1: Ja. Hon fick liksom som en andra chans med dig då. Ja. Men så tror jag, det, det känner jag också att många äldre generationer känner att man får en livets efterrätt, man får en andra chans. Mm. Mm. Liksom mina barns barn nu ska göra det rätt som jag gjorde fel kanske.
2: Mm. Mm. Ja, men jag tycker det är en det är en helt fantastisk bok med, som väcker så mycket tankar och jag rekommenderar verkligen alla, alla att läsa den. Vad har du fått för reaktioner? Oj, eh, jag tror att första recensionsdatum
0: är någon gång nu. Mm. Eh, så att jag är ju livrädd. <laughs> men är det
2: jättejobbigt att folk ska recensera liksom ditt liv? din Jo,
0: jo. jo, men precis. jo men det är ju det. Att, att jag har skrivit så rakt ut från hjärtat och så ska folk tycka saker och ting om det men samtidigt, ingen kan ju recensera mitt liv utan det är ju i sådana fall hur jag väljer att berätta det, alltså stilgrepp och sådär liksom och ja, folk kommer alltid tycka en massa saker, jag är ju skådis jag får ju recension efter varje föreställning jag spelar liksom, så att man får ta det där med en nypa salt, mm. helt enkelt. Det betyder inte så mycket.
2: Från oss får du i alla fall fem regnbågar. Det kan vi väl vara eniga om, Tobias. Absolut,
1: regnbågen tar aldrig slut.
2: Ja. Fem starka regnbågar till, Tack. till
1: absolut Tack,
2: Så kan du ja. säga det om det skulle bli någon tråkig recension. Ja, men Jag har, jag har fått toppnoteringar. Ja, jag tycker mm. det är bra inställning
1: som du sa. Det här vi pratade också om med, med Marika Karlsson i förra avsnittet. att Det gäller att skilja på prestationen och mm. den du är- Ja. Så att det inte är så efter ett dåligt gig Så är jag sämst i världen och vill sluta mm. Med det jag gör mm. Och efter ett bra gig så bara åh, nu kan jag fortsätta Nu är allting förlåtet så här. Mm.
0: Men det är lättare sagt än gjort det där det är det. Ja. ja det är verkligen mm. Jag tycker det är svårt. Jag mm. känner liksom att det går ju lite hand i hand Alltså när man får applåder och liksom Uppbackning så här, fan vad bra du är liksom Det går inte nästan att skilja det från Vem man är som person liksom Just Men...
1: när du gör någonting som är så nära dig själv också precis men
0: alltså, det, jag håller ju med Marika Karlsson om att det, man måste göra det mm. men de gånger man gör det jag tycker jag det är så himla svårt att fly den där besvikelsekänslan liksom, när man låter sig i någon situationstecken liksom, fade away inte vara
1: på topp liksom. ja. hur gör du för att tona upp igen då så att säga när du tonar ner
0: jag försöker jag tror ju inte att jag är lika lång gången som Marika Karlsson där utan jag tror att jag fortsätter prestera istället men ja. jag, jag ska verkligen ta de där råden på allvar för att eh, ja, jag tror inte att man mår bra i längden av ständig prestation.
2: Liksom. det kan jag bara känna själv att, alltså, om vi har ett avsnitt som jag känner så att, oh nej, det avsnittet blev inte så bra, då kan jag känna så att, nej, vad dålig jag var, och nu så må det liksom dåligt, så att även fast jag själv är den, liksom, så här, försöker säga lite till andra att du är inte din prestation. Du, alltså så här, så ja. det, det är svårt det där att frikoppla helt.
0: Ja, precis. Det blir också ett sätt att säga till andra eller då till sig själv liksom, att man ska lugna ner genom att ge sådana råd. Liksom. Ja. Mm.
2: Projicera
1: sin egen osäkerhet i form av råd. Liksom. Men jag
2: hade ju faktiskt ett nyårslöfte jag, vet inte, jag tror jag pratade om det i podden att jag skulle misslyckas med saker.
1: Ja, ah, just det. Hur går
2: det med det då? Det gick jättebra. Jag hoppade av en kurs på högskolan wow. även fast jag egentligen borde slutfört den. Mm. För jag kände att nej det här är ett perfekt tillfälle att träna på att misslyckas. Mm. Jag tog det bra. Någon till stor grej tänker jag misslyckas med i år. Det är mm. liksom mitt mål. Gör
0: en riktig skitpodd. Ja. Vid något tillfälle. Och inte med mig. <laughs> ja, det är
1: oroligt om Vad är det här för trend du har startat? <laughs> Men jag tror det är bra.
2: Jag tror det är viktigt att eh, embracea det. Alex,
1: jag har en till fråga som jag vill ställa dig här. Mm. Det här med att du har ju flera komma utupplevelser
0: upplevelser.
1: Mm. Går du att rangordna det- vilken så var den bästa? Eller jobb... oh, vilken var jobbigast?
0: eller så här... Nej, utan allting har ju kommit fram till att jag är den jag är idag. Liksom. Mm. Så att allting har ju varit olika steg på vägen. Uh-huh. Men, vilken var jobbigast då? Oj, oj, oj. Det var nog faktiskt första gången när jag kom ut som bög. Mm. Men inte så mycket för att jag kom ut som bög, utan för att det var första gången jag gjorde någonting sånt överhuvudtaget. Liksom. Mm det var ju också första gången som jag liksom försökte göra upp med de här äckelkänslorna och sådär eh, ta ut trollen i ljuset så liksom. men det gick ju bra Aha. till slut det jag lärt mig av alla de här komma ut processerna är väldigt mycket att hålla ut det är jobbigt i början och det är liksom inte en rak sträcka i att åh nu mår jag bara bättre och bättre utan ibland mår man sämre mm. alltså det är ju som med allt när man liksom är inne på någon personlig utveckling liksom, att det tar tid men det blir bättre långsamt och successivt. Liksom. Ja,
1: två steg fram, ett steg bak kan det vara. Tre steg fram, tre steg bak sen kan det vara. Mm. Men så att hålla ut och stå på dig. Och blev det lättare lite lättare för varje gång upplevde du eller eller var det lika jobbigt fast på olika sätt?
0: Nej, ja, det blev lite lättare för varje gång för när jag kom ut som tjej då hade jag liksom redan kommit ut som bög. Mina föräldrar hade sett mig i drag och sådana grejer.
1: Normen var bruten redan. Att... Ja,
0: precis. Mm. Så att då säga att jag vill göra en könskorrigering var ju nästan som ett sätt att bli normal igen inom citationstecken. Alltså att ja, okej, okay, du har aldrig varit en bög, du har varit en, het... du, en, het... en tjej som
1: illa killar så att säga.
0: Ja, precis. Mm. En heterobrud oerlång lång. Liksom. Mm. Och det där, alltså det där tänker jag på jättemycket idag, liksom. normerna kring som trans kommer komma ut liksom, och ja, men man ska leva upp till heteronormer och ena med det tredje. Men så, så tänkte jag då i alla fall, liksom. så då var det nästan lite lättare av den anledningen liksom.
1: Mm. Och idag är du bögtjejen. Jag tycker det är en sån ja. bra grej. Alltså. Ja, men nu har jag, den.
0: Verkligen. Nu, nu har jag, jag har sprängt det där att man ska vara heterosexuell och att man ska vara entydig i sin äh, identitet liksom, istället för att bara liksom, ta in alla erfarenheter man har och liksom,
1: stå för dem. Mm. Det är där jag har hamnat. Ja, ett ansikte för mång. Facetismen, kan man säga så? Ja, det kan man säga Ja, ja mångfacetismen
2: ett härligt ord
1: Ja, men tack, det är jag nu ja. På tal om mynta grejer jag tycker det är bra, mynta mera
0: ja, ja, men mynta mera, så tar vi copyright på allting Ja, ja tack, copyright ja, ja. Säljer för en billig slant ja, exakt. herregud så här ja. Royalty-pengar, nu ja, vi. verkligen ja. mm.
2: Tusen tack, Alexa, för att du har besökt oss idag Det var så himla mysigt
0: Underbart, tack själva Vad vankas det här framöver? Just nu så vankas det faktiskt filminspelning. Jag håller på att spela in en thriller-serie, och så fick jag här i dagarna också en pytteliten filmroll. Men så ändå förutom, en filmroll? Men ändå en filmroll, flickvänsroll faktiskt. Båda de här två rollerna har ingenting med trans att göra vilket är wow liksom.
1: Vilket är uppfriskande för man ska inte bara hamna i ett fack där heller liksom. Nej, men att trans ska
0: spela trans att, det är olika, att du vet såhär, eller mm, Nej men precis, mm. och det, det är det som man blir såhär oj vad har hänt, filmbranschen, den kommersiella filmbranschen liksom. Har du kommit till cap <laughs> Ja verkligen, tackar tackar mm-hmm. men eh, eh, så det gör jag och sen så är det bokturné och sen har jag ett projekt som jag bara måste genomföra men det får ta tid för att det jag ska inte säga vad det är men det har med trans drama, sång ben upp i kulisserna att göra
2: asså oh, mm. oh, det var
1: cliffhanger nu mm, har ja. du bäddat för att vara med igen så att, är det,
2: <laughs> det är, bra. är det ja. du,
1: då är jag nöjd ja. och var hittar man dig tills vi hörs nästa gång så att säga där man kan veta mer och så vidare få all info
0: Eh, ja då, då får man väl hålla lite utkik Tänker jag efter Bögtjejen Gå och köp den Först och främst om jag får göra lite reklam Finns där böcker finns va? Ja finns där böcker finns Ljudbok eh, har du gjort det? Eh, ska jag spela in nu i oktober Grymt men Och sen så kommer jag ju såklart Att fortsätta skriva lite kröniker Och sådana där grejer mm. eh, Och så får ni hålla utkik nästa år Efter de här filmerna och tv-serierna Ja. Och Instagram, sociala medier? Mm. Alexa Michelle A-L-E-K-S-A
1: Michelle mm. Snar som du låter precis yeah.
2: Och avslutande fråga nu innan vi ska säga tack och göra för den här gången Vem tycker du ska vara med i regnboksliv?
1: Ja men Då säger jag ni då. Då säger jag Christer Lindar Och hälsa från bögtjejen Ja, har du någon fråga du tycker vi absolut måste ställa Som vi inte får missa till Va- Christer Lindar Vad tycker du om Alexa Lundberg? Ja
2: <laughs> Kommer du ihåg <laughs> den där fulla Drugan på Jag <laughs> för, <laughs> för några år sedan <laughs> Det måste vi fråga
1: Ja
0: Det är, alltså, det är precis som ni for- Du formulerade det nu Anton Kommer du ihåg den fulla drugan på gayfesten?
1: <laughs> Jajamensan Det här spelar vi upp för Christer när han kommer ja.
0: hit, fantastiskt Ja. Underbart.
1: Alexa, ja. du är underbar.
0: Ja, det är ni också.
1: Puss. Puss. Puss och kram och tack och förlåt för allt.
2: Ny säsong av Robinson
0: på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad händer just det. Det är detta inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Strema söndag på TV4 Play.